3: Kivonta kardját a főváros, és beperli a pénzügyminisztériumot a szolidaritási adó miatt, amely szerintük 25 milliárd forinttal több, mint amennyit törvényesen ki lehet nevetni. Egyben azt kérik az adóhatóságtól, hogy ütemezzék át az egyéb adókat is, mert ezeket Budapest nem tudja időben kifizetni. Nincs hova hátrálni, akkor inkább jöjjön az ellentámadás, de milyen reményekkel? Nem lehet, hogy a kormány éppen a főváros pénzügyi összeomlására játszik? Hova lett a főváros pénze? Kérdezi már is a Fidesz. Mire költötte karácsony? Aki mellesleg csak is Gyurcsány utasítását hajtja végre, teszik hozzá. Épp ezért következő témánk is ide kapcsolatú, hiszen Gyurcsány Ferenc korábban valóban kifogásolta, Karácsony Gergely működésével kapcsolatban, hogy a főpolgármester nem száll keményebben szembe a kormányjal, ehelyett megpróbál alkukat kötni Orbánékkal. Mégpedig olyanokat, amelyek lényegében csak valamiféle hivatalnoki tárgyai volnának, helyettes államtitkárokkal tárgyal, és így tovább. Gyurcsány azonban azt mondja, hogy aki nincs Orbánék ellen, vagyis ellenük, az velük van. Tényleg ez a helyzet? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Fidesz a parlamentben leszavazta a demokratikus koalíciónak azt a javaslatát, amely lehetővé tette volna Putyin letartóztatását, mármintha az orosz elnök netán Magyarországra látogatna. Még csak az kéne, hogy eleget tegyünk a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsának? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az amerikai szankciók nyomán kivonul Budapestről a Kémbankként emlegetett orosz beruházási bank, amelyből a múlt héten Magyarország is kilépett. Ez a normális, még szép, hogy nem maradnak itt. Mit gondolnak aztán arról, hogy a Radnóti Miklós utcai Herman Otto iskola szülői, hát szülőinek, vagy gyerekek pontosabban a tanárok döntő többsége és a szülők döntő többsége is úgy döntött, úgy szavazott, hogy az iskola ne kerüljön a budapesti zsidó hitközségek szövetségének kezelésébe, ne a zsidó hitközség irányítsa, kezelje az iskolát, bár tulajdonba nem vették volna át hiába biztosította a hisz budapesti szervezete az iskolát, az iskola vezetőségét, és a tanulókat, illetve a szülőket arról, hogy nem fogják vallási iskolává átalakítani ezt a korábban Sziget iskolát. Úgy látszik, hogy a szülők többsége akkor sem akarta vállalni ezt az átállást. Hogy a tanárok miért nem erre vonatkozóan elterjedt egy hír, hogy azért nem, mert valamelyikük azt mondta, hogy a a budapesti zsidó hitkösség korábban egy másik iskolában nem fizette ki a tanárokat időben. Minden esetre érdekes, hogy Újlipótváros közepén maradt az állami fenntartású iskola. Ezek szerint olyan jó az állami fenntartás. És végül beszéljük meg, hogy egy felmérés szerint a kormánypárti szavazók fele is elfogadhatatlannak tartja, hogy Orbán Viktor Magáncéra használja a honvédségi repülőgépeket. Na, és mi van akkor, ha ez elfogadhatatlan? Előbb-utóbb, így is, úgy is elfogadjuk, beleszólásunk pedig nincsen. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387-84-53. jó napot kívánok! Hello! Jó Én napot kívánok! Igen, parancsoljon!
4: Jó napot kívánok! Azért telefonáltam, nem egészen a témákkal kapcsolatban, mert tegnap hívott engem egy automata, amely tájé... kiírta a számot, így fölvettem, és arról tájékoztatott, hogy bizonyára hallottam, hogy a az Országgyűlés Fidesz frakciója megszavazta a békepárti nyilatkozatot, amelyet az ellenzék, amely nyilvánvalóan há- háború párti nem szavazott meg. A kérdésük az, hogy én e, háború vagy békepárti vagyok, hogyha békepárti vagyok, akkor nyomjam meg az egyes gombot, hogyha osztom az ellenzék véleményét, akkor nyomjam meg a kettes gombot.
3: Hát ha van pofátlanság, akkor ez természetesen Ilyen. a pofátlanság kategóriája. Annyira elborult az
4: agyam, Igen. hogy egyszerűen nem is tudtam, hogy mit csináljak.
2: Hát És én lehet le- 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 csak ilyenkor a táfat.
4: visszahallani, hogy
3: mindenki a békepárcsámban. Hát. Vagy nem tudom. A szavazók 97%-a, de ja, lehet, hogy már 98% a békepárcsámban. De hát az, hogy engem a mobilon hívnak egy...
4: egy be tudom mondani a számot kíváncsi vagyok, hogy hány uh-huh. hallgató kapott még tegnap vagy akármikor ilyen
3: telefont Hát valószínűleg elbújtatják valamilyen közvélemény kutatónak álcázott
4: Igen, í- mintha a média börtöt emlegette volna, de mondom annyira uh-huh. fönn volt már a pumpám hogy, hogy egyszerűen nem, nem, nem bírtam,
3: hanem lecsaptam Igen, nyilván elő fognak állni valami felméréssel, hogy a megkérdezettek 99 vagy 100 az egy százaléka. Mindenki békepárti, a nyomta. Igen, igen, békepárti és az ellenzék háborúpárti javaslatát senki nem támogatta. Igen, igen. Söt, sötét dolog, annyira, annyira durván és primitíven befolyásolják, ugye föl lehet tenni különböző kérdéseket bármiről, de ha a eleve úgy teszik föl, hogy a kormány békepárti, vagy a Fidesz békepárti, az ellenzék háborúpárti, hát akkor az ember, ha csak nem lát át rögtön a szitán, azt mondja, hogy mi, mi hogy én háború, de hogy vagyok én háború Igen, párti. igen. Hát. Szóval, hogy az ember
4: ö, talán, ö, aki, aki úgy normális, közé tartozik, az is azt gondolom, hogy inkább a, az egyes fogja megnyomni. Hát nem, senki nem fogja megnyomni az, hogy ő háború párti.
3: Persze, persze. Igen, teljesen van is jó, hogy előhozta ezt, mert kíváncsi vagyok, hogy mást is hogy mást is elértek ezzel a kérdéssel, és hogy mire megy ki ez a játék. Köszönöm szépen, asszonyom. Szóval igen, csak
4: ezért telefonáltam, és hát, hogyha más is kapott ilyen kellemes igen. automata üzenetet.
3: És... Igen, akkor háborúpártiak pártiak figyelem tessék szólni. Háló, jó napot kívánok! Egy... Köszönöm a hallgatókat is. Igen, parancsoljon, hallgatom.
5: Először hallgatójának a rádiónak abból az alkalomban, hogy sikerült meghosszabbítani a létezést és a szólást, és külön köszönöm minden hallgatottársamnak, aki ehhez hozzájárult. Így hát őszig nyugodtan, nyugodtan vagyunk, és tudjuk önöket hallgatni.
3: Igen, hát legalább addig, de reméljük tovább is, csak egyelőre.
5: Így, így van. Ne Akkor majd így én a kömerkedő menet, így van a karácsony témához szeretnék, gergely témához szeretnék, csak egy pár rövid mondatot. Én uh, teljesen egyetértek Gyulcsány Ferenc-tel, az amikor ezt nyilatkozta, és, és, uh, és most nem sányozni, mert Gyulcsány Ferenc csak emlékeztette a főpolgármestert egy 2019 kampányában elhagyazott ígéretére, amire én is emlékeztetem a főpolgármester úr, a hogyha esetleg hallgatja a rádiót. Azt mondta, hogy pillanat, csak be kell dugjam a töltőbe a telefont egy másodperc. Azt mondta a főpolgármester úr, hogy
3: itt van itt, én itt vagyok, én a telefont is a, a, a töltőben. Jó,
5: elnézést. Tehát azt mondta, azt mondta a főpolgármester úr, hogy itt nem épült több stadion ebben a városban, csak kórház. Hát azt kell mondjam, hogy azóta megépült kettő, de kórház egy darab se a stadionból, és, és én egyetértek egy És pillanatilag ezért nálam Karácsony Gergely nem áll nyerésre a jövő évben. Ezt kell, hogy mondjam. Nagyon fájdalmasan, de ezt kell mondjam, mert nem ezt ígérte nem ezt
3: ígérte. Hát néze, azért ön is tudja, hogy karácsony nehéz helyzetben van, mert egyikre sincs pénze a fővárosnak se stadionra se kórházra, és ez az üzenet mégiscsak arról szólt, hogy, hogy álljanak le már a kormány részéről, adják abba a stadionépítést nem adták abba. Kettő valóban, az atlétikai stadion, meg ez a hatalmas sportcsarnok, kettőre együtt több mint 400 milliárd forintot elköltöttek. Karácsony annyit harcolt ki, hogy évente 10 milliárd forintot ígért a kormány a a fővárosi szakrendelők megtámogatására, korszerűsítésére. Egyébként most ezeket is el akarja venni. Úgyhogy hát ennyire, ennyire képes a főváros, de talán most változtat a stratégián, hogy beperli a kormányt.
5: Remélem, hogy jó ügyvédjük lesz a bíróságon, és rendesen tudnak majd ebben az ügyben cselekedni, és reméljük. Én nagyon várom ennek az ügynek a folytatását. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez az ügy haladni.
3: És akkor még lehet, hogy karácsony is visszanyeri az ön támogatását.
5: Még az is lehet. Igen. Köszönöm <gül> szépen, bolgárult. Köszönöm, hallásra. viszont
3: hallásra. A vonalban pedig Kele János, a Momentum elnökségi tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
1: Köszönöm, a magatokat is!
3: És beszélgetésünk témája göd ahol Momentumos polgármester nyert az ellenzék színeiben 2019 őszén, de néhány hónappal ezelőtt lemondott sok belső, helyi és néha országosá is váló konfliktus miatt. Most van olyan jelölt a május közepén tartandó polgármester választáson, aki a Momentum támogatását bírja?
1: Nincsenek jelenleg döntésünk, úgyhogy amint erről döntés akkor fogjuk majd tájékoztatni a közvéleményt, hogy ilyen típusú döntésről nem született. De úgy, hogy kapcsán egyébként az egy, az egy nagyon fontos körülmény, és szerintünk ez nem lehet hangsúlyozni, főleg egy olyan amikor ez a város igazából megelőzte a korábban a tekintetben hogy az odatelepített telepített akkumulátorgyárnak a környezeti, politikai, társadalmi, gazdasági hatásai, milyen problémákat okoztak a városnak. Vagy amikor látjuk, hogyha ez országossá válna ez a stratégia, akkor az ilyen következményei lennének, akár egyet arra vonatkozóan is, ami szerintem ennek a, az ügynek a legfontosabb tanúsága, hogy amikor konfliktus bontakozik, ki a gyár érdekei és a helyi lakosság érdekei között, akkor a milyen lehetőség vannak a helyi politikának, a helyi politikusoknak, a lakosok oldalára állni, és hogy milyen magatartást alkalmazott ebben a, ebben a helyzetben a kormány, ami egyébként a gyárnak az oldalára áll és az az egyik, egyik akkumulátor nagy csatolomá Magyarországot történet, ami azóta kormányzatú már, meg rémállommal vágy, eh, annak igazából a, az állatorvosi lova, vagy ez a kis kísérleti lombitja, az volt, és éppen ez nagyon tanulságos és sajnálatos, ami a történt korábban.
3: Igen, arra emlékszem, de erősítsem meg, vagy, vagy cáfoljon, hogyha így volt, vagy nem így volt, hogy a korábbi gödi polgármester Eléggé, eléggé bátran beleszállt a, a Samsungba, és megpróbálta rendre, fegyelemre a törvények betartására bírni, ráadásul m- különböző egyéb dolgokat is elvárt volna tőle, mire az volt a kormány válasza, hogy elvette a helyi iparűzési adó Kivetési jogot a várostól, és ezt a megyének adta át, úgyhogy Gödöt még külön meg is büntették pénzügyileg, hogy merték a Samsungot bírálni. De ez volt a Gödi polgármester távozásának oka, vagy vagy az e körül kialakult belső ellenzéki viták vezettek az ő lemondásához?
1: Ugye Balócsaba és az ő vezetés egyszerűen nem ellenzéki 2019-ben azzal a programmal is húztak a a közélet többségétől, hogy a lakosság érdekeit fogja a közélet érdekeit föl képviselni, adott esetben a Samsunggal és egyáltalán szemben is. Így nyerte meg a kormányos választást Csaba, és így nyerték meg a körzetek többségét és az ellenzéki jelöltek. Aztán a történt, ami történt, az is részt volt itt ezelőtt, hogy a kormány erre válaszul, meg a gödieknek büntetésül elvette a gazdasággyelményeket, meg az adóbevételt a városra és a megyének adta. Tehát elkezdett a város, ugye semmit nem profitált, most már meg csak nagyon keveset az odatelepülő gyárba, hanem minden negatív következményt, környezetkárosító következmény, 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 következmény hatást is kellett. És ebben a helyzetben történt az, hogy a a, a szatégiamentén megoszott az állandék, és volt az egy ellenzégi felszakért a politikusok, Egyébként az, hogy a demokratikus koalíció politikusai voltak ezek, akiket később a demokratikus koalíció is kidolvasta az én egyéb tudomásom szerint, és az ebben a helyzetben hát a lakosság oldalára elkezdtek a gyár, és ezzel párhuzamosan a kormány oldalára pártolni, és az a többség, amit a választók hogy az gyuri 2019-ben, és az a többség, ami a Balocsaba még öté hatalmat adta gyuri az elkezdett szétpornani. Csabolég azt is megtette ebben a helyzetben, Uh, hogy lemondott a pártagságára, és fizetett a momentumra egy adott ponton, azt uh, hogy agyabban reménykedve, hogy független polgármesterként, pártokkal, kívüli pártok fölött áll a polgármesterként eredményesebben tudja majd ezt a koalíciót vezetni, de ez sem volt sajnos elég uh, ehhez, és végül tényleg ebben az oszt meg is uralkodott szituációban, hogyben szétesett az ellenzéki pártoknak a, a koalíció, egyes képviselők remegáltság, amiatt szétesült ez a koalíció, még úgy döntött, nekem nagyon sajnálos volna. Nem mondod, hogy lemondott a gyadi polgármesteri pozícióról. De tényleg ez, azt mondta, hogy leginkább az az egész helyzet, hogy, hogy hiába ezek a nagy gyárak, és hiába az az adott esetben soknak hívni munkahelyen, hogy tud hozni egy-egy ilyen beruházással, amelyek településsel, hogy olyan konfliktus alakul kell, amelyek azt kell eljönni, hogy a városnak vagy településnek van gyára, vagy pedig a gyárnak van településsel, akkor azok a politikusok azok esetben nagy bajba kerületnek, azt mondják, hogy itt bizony mégis a települési a gyár, és nem pedig a gyárja a település.
3: Azt mondja, hogy a Momentum még nem döntött el, hogy kit támogat, bár nem egészen, vagy kicsit több mint négy hét van hátra a választásokig, de de a többi ellenzéki pártról tud, hogy a három független jelölt közül akiknek az egyike egy ismert kaja, volt kajakos Kamerer Zoltán, függetlenként indul, de tudjuk, hogy a Fidesz támogatja, van két másik, szóval tudja, hogy a többi ellenzéki párt felsorok e valamelyik mögé, vagy egyik se döntötte még el, és annyira zavaros a Gödi helyzet, hogy, hogy az ellenzék egyelőre nem találja a helyét. Én a többi
1: elezéki tárt nevűvel nem szeretnék írják Én azt gondolom, hogy, hogy Gödön is az a modell az működőképes, ahol uh, igazából a, a jelöltek civilségei, a pártok felebb vagy a pártok mellett civil szabka viselése is egy fontos szempont lehet, mert a végén a majd azért attól azt hoztanik, hogy Kamerá Zoltán már mennyire népszerű, eredményes és jó kajakozó volt és független jelentként tűntessem itt föl. Az látszik, hogy ködön a tártokbe veszett közbizalán most van, és hát nyilván az előbb erről beszélték hozzá, amiért van alacsony, hogy még a Fidassam saját, hogy a próbálkozik, független szinten indítja a kamerához. Hát én azt gondolom, hogy ezt a tanulságot mondta le az ellenzégi tártok úgy összességében is, és, és ebben a politikai küzdelemben most a helyi civil erők azok, amelyik a, 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 a kezdemérdést megkapták, nyilván a pártoknak a, az abszolút támogatásában, annak halváltólagos. De arról
3: nincs tudomása, hogy, hogy akár a Momentum, akár a többi ellenzéki párt melyik civil szervezet mögé, és azok a civil szervezetek pedig melyik jelölt mögé állnak. Vagy, vagy még, mert ha nem szervezik ezt meg, akkor nem lehet megismételni egy jázberényi eredményt. Ott tudni lehetett, hogy vannak civil szervezetek, de volt egy népszerű polgármester, és ugyan nem pártok álltak mögéje, hanem ezek a civilek, de a civilek mögött ott voltak a pártok, ha itt most csak civilek vannak. Pártok meg nem, akkor, akkor maradt szerintem a Fideszhez mégiscsak kapcsolható független jelölt a kajakos.
6: ez más
1: a helyzet Jászbrényhez képes, hogy egy inkubens elzéki jelölt volt, akinek a jelölték a nagy hogy a pártok bejelentek, és a párszalagban indultak el. Különöm, hogy sokkal rosszabb a helyzet, tehát itt egy rosszú működő ö- satékonytan a széteset ellenzék együttműködésről van szó. Ennek az újra feldődés, mondtam, időt vesz e, igénybe. Én azt látom, hogy most e, inkább a civilek vették át a kagyban uh-huh. a nézést, és az uh-huh. a készítésre.
3: Hát abból, amit mond, nem sok reményel kecsegtet ez a Gödi polgármester választás az ellenzék számára. Jól érzem, hogy önök is így, így érzékelik?
1: Én nem tartózkodni kaptól, hogy meghatározom a esélyeket. Az, hogy idődön éppen milyen a hangulat, az, az szerintem olyan dolog, amit, amit nem szabad Budapestről nekem megépált vezetőségében megállapítani. Az biztos, hogy ami az arnyok, hogy is történt, mert azért megvan bizonyos rendszeri pártoknak is a felősségen, a bizonyos helyi állandzik pártok képviselnek a felőssége, tehát nem tudtak azzal a mondátkival élni, amit a választoktól kaptak annak kihatásra lesznek a váltások a terményre. Nem gondolom, hogy előre tevetni kellene, és azt sem gondolom, hogy itt azok a kérdések, amikre most még nincsen megmutatóvára, azok ne tudnak elrendeződni a szavazási szálló időben.
3: Nem voltak elég jók, nem voltak elég alkalmasak a helyi politikusok, beleértve akár a Momentumos volt polgármestert is, hogy például az akudjáral kapcsolatos problémákat, konfliktusokat, Politikailag értelmesen és tisztességesen felhasználják, hogy a lakosság számára nagyobb védelmet um, ígérjenek és tudjanak is teremteni, és most ráadásul egy olyan fajta politikai hullám érezhető országosan, hogy az embereknek egyre nagyobb része kezdi megérteni, hogy az akkumulátorgyárak terjeszkedése vagy újak telepítése komoly veszélyekkel jár ilyen körülmények között az ember azt gondolná, hogy na, itt van Göd, ahol már számos ilyen kellemetlenséggel szembesült a helyi lakosság, itt aztán kemény üzenetet lehetne küldeni a kormányzó pártnak, és a kormányzó pártal kapcsolatban lévő függetlennek, magát függetlenek nevező jelöltnek. De úgy látom, hogy erre nem készültek föl, vagy nem álltak össze az ellenzéki politikusok Miért? Ennyire, ennyire szétverték saját magukat?
1: Szerintem, egy időbelül eltonorás van, tehát amire van a veszély, hogy is, ha mi mondjuk Győr Szentlán, vagy Debrecenben most ez így lányi, és van még az emberek tiltakozásának a gyújtópontjában mégiscsak az van, hogy ne valósállam az az a beruhányások, hogy senkinek a hátsó kertjében a kezdjenek el vele való egyeztetésre zó, a építeni. az akkumulátorgyára az gödön, ezen túl vagyunk. Ott van egy akkumulátorgyár, működik, a hatalom el annak érdekében, hogy megvédjesz az a humától A 2019-es választásokon a helyiek bizalmat szalasztottak egy ellenzéki vezetésben, bizalmat szalasztottak ellenzéki képviselőknek, és ezen ellenzéki képviselők közül jó néhányan ennek a bizalomnak nem tettek eleget, és nem tudtak ezzel és hogy visszaéltek vele. Ezek után azt gondolom, hogy persze lehet a pártokat károsztatni, hogy egy ilyen nagyon rossz nagyon, nagyon sok egyéni emberi hiba, hiányosság miatt szétesül, és itt abszolút nem a baljánastról van szó, sőt azokról a renegebb képviselők szó, szó, főleg akik ugye nem azt az képviseltik a mandátumok fölvételő után velegesen sokáig, amire egyébként külhatámadást kaptak a állatottól, Emiatt most van egy ilyen helyzet, amikor hát legalábbis nem könnyű megjönni a helyben, hogy ha most megint egy ilyen önkormányzatot hatalmaznak fel a helyek hatalommal, akkor azt pontosan mit tud elérni, vagy mit tud tenni egy már álló gyárra kapcsolatban, és egy már működő gyár az amit ráadásul mindenféle ö, működési engedélyét, meg adófizetését ugye elvették a várost és a megyet. Mondom ebben a kérdésben, a fügyet, elment a falig, ezért együttem azon a választáson nincs csak, csak más típusú ö, konstellációban kell használni a jelölteknek, hogy a többségnek isére mint ahogy ezt a például mutatja, nem feltétlenül nem, nem biztos, hogy a pártjelökség é- teremti meg a legjobb jobb alapot. Minket azt gondolom, hogy Benéz Csaba egy alkalmas és jó polnálmestere volt a város, és azt gondolom, hogy erején felül minden képességéről, mindentőre tehetőt azért, hogy, hogy díggyi alaposokat, akár a gyárra szemben is, Ő minden azért, hogy azt az álláspontot képviselje, hogy itt a városnak van gyára, és nem pedig a gyár, a város, a kormány nem ezt az álláspontot képviselte, Szerintem lehetett szomorú, hogy ennek ellenére mögötte esett szét a többség, és hát kicsit szomorú, és, és mondom, elteszeledés a ad a is, hogy neki végül nem sikerült összehozni azt, amire a főhatalmogást kapott, és távozik és a politikából. És szerintem jobb lett volna, hogy kitart mögött az előadégi többség, és, és tovább folytatják a harcokből.
3: Köszönöm szépen Kelle Jánosnak, a Momentum elnökségi tagjának. Viszont hallásra.
6: Viszontanásra!
3: Egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Jakab vagyok, Újbudáról. Parancsolját. Örülök, hogy két-három hónap múlva, múltán, múltán megint sikerül önnel beszélni. És a, 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 a kormányfő célú repülőgép vagy esetleg más dolgoknak a használata kapcsán szeretnék szólni, de azért az előző két témához egy ilyen statementet, egy állásfoglalást le szeretnék tenni. Egyrészt az akkumulátor téma, ugye így vagy úgy, ez mostan mocorog a háttérbe. Végül is, aki azt mondja, hogy nem kell akkumulátor, és nem kell az a befektetői tőke, ez ezzel. ezzel éppen ezzel bejön az országba, akkor az legyen szíves megmondani, hogy hol van az a magyar tőke, és hol van az a magyar másfajta világpiaci előretörés, amivel tulajdonképpen ezt az
3: országot gazdaságilag hát, szinten lehet tartani, esetleg, esetleg még, még valamilyen résen elő is lehet törni. Uh-huh. Hát néze, n- nyilván nem tőlem várja a választ, én is csak egy ismert közgazdászra hivatkozom, sokra lehetne, de legutóbb például itt beszélt Mellár Tamás, közgazdász professzor, az első Orbán kormány statisztikai hivatali elnöke, arról, hogy szerinte az akkumulátor gyárakba való beruházás nem jó stratégia, nem csak azért, mert nagyon kicsi a hozzáadott igen, érték, igen, mert kiviszik igen, a profitot.
6: Igen, nem mondott, mert mondott, hogy a... ő, ő, ő és az ő, ő, ő szakértői csapata milyen alternatív megoldásokat áll. Mondott, azért, azért,
3: azért idézem őt, mert ő mondott. Azt mondja, hogy Na, azt a, a...
6: És a tőkét is hozzátette? Ne,
3: igen. Azt mondja, hogy ha például azt az összeget veszük, amivel a magyar kormány a költségvetésből támogatja például ennek a kínai akkumulátorgyárnak a merújázását, az mint egy 300 milliárd forint lesz. Abból azt mondja, nagyon hatékonyan és nagyon eredményesen lehet kis és közepes Magyar és vállalkozásokat. Mit
6: és mit adnának el, és hova, és, és hogyan építenék ki azt a világméretű hálózatot, ami a sony meg a többinek van.
3: Nézze, ebben, ebben nem vitatkozom Önnel, mert ez, van, kétség, ugye, ez kétségtelen. Ez nem
6: ilyen egyszerű nem, dolog. persze, ez. hogy nem ilyen és egyszerű. él a pénz van, és a kormány, a kormány, ha van neki 300 milliárdja, mondjuk amit adóból ö, ö, szed be, azt nem adhatja oda magáncérre. Viszont a kormány a maga helyén megint de nem hát, De
3: adhatja a, a kínai cégnek magyar magáncégeket nem támogatott? Ha a,
6: a, a magyar cég jelentkezik mondjuk 1000 milliárddal, akkor a kormány hozzátesz mondjuk amennyi kell mondjuk 300 milliárdot de hol van a magyar cég, amelyik jelentkezik az ezer milliárdot? Hát, ez itt az alapvető probléma. Ha
3: van száz vagy 200 ilyen-olyan magyar cég és nem kell, hogy a kormány határozza meg, hogy ők mire képesek, mit akarnak, mi az innovációjuk, mi a stratégiájuk. Ha vannak ilyenek és el lehet bírálni, hogy na ez életképesnek látszik, akkor oda mehetne állami pénz, de abban én is egyetértek önnel, hogy sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát az akkumulátor gyártásra biztos, hogy szü Világon. Ennek biztos, hogy piaca lesz a következő egy-két évtizedben. Ha ide jönnek, beruháznak, ám legyen mi is segítjük őket, hogy ne maradjunk ki ebből a világpiaci folyamatból. Egy bizonyos fokig ez igaz?
6: Ettől, ettől magasabb szinten játszódik le a világgazdaság. Én 1967 óta külkereskedő vagyok, és sajnos láttok kellett akár az ikarusznak, akár az egyéb magyar, a Rába gyárnak, a teherautó programjának a, a, a világpiaci, én nem azt mondanom hanem egyszerűen nem, nem tudták törni azt az üveglapot. De egy másik téma, tehát sajnos, sajnos ezt lezárva a dolgok ott vannak, hogy akinek van pénze, az tulajdonképpen tudja verni a család. A fővárosnak a pénzügyeinhez pedig tényleg röviden szeretnék áttérni a repülőgép használatra, hogy, hogy hát valójában a Magyar ország, aminek része Budapest, Kicsit úgy nem kap meg olyan pénzeket, amik, amik, amik állítólag járna neki. Hát ilyen formán ez, ez levetődik szerintem egészen az én Tartásodik, és természetesen a fővárosig is, hogy ha kevesebb a, a, a kormánynak a mozg, pénzügyi mozgásterek, akkor ott igyekszik spórolni, ahol túl. hogy nem tudom, hogy ki fogja hát ezt a nézze, ja, erre, csak, erre
3: csak egy dolgot tudok mondani. Ha egyszer a kormánynak nincs pénze, akkor miért költött több mint 300 milliárd forintot a nem létszükséglet Vodafone megvásárlására? És mi több miért akar költeni még ebben az évben ezer, 1500, ezer, 1500 milliárdot a repülőtér hát, megvásárlására? A
6: angliának a tulajdona a Vodafone nem. és hogy legyen Magyarországon. Ja, legy,
3: legyen még ön Vodafonnal nem tudott eddig is telefonálni, vagy nem tudott nézni eddig Vodafon TV-t? a stratégiát, most vagy, vagy,
6: szerencsétlen háborús helyzetben ráadásul
3: ezek a stratégiai kérdések erősen fel. Na, de még ha orosz tulajdonban lett volna a Vodafon, akkor azt mondom egy stratégiai kérdés, vegyük vissza az oroszoktal. De nem, a szövetséges Anglia egyik nagy nagy nemzetközi vállalata, nem kell tőlük félni, jól működtek, jól működtek, Külködnek. nincs olyan érdek, ami magyarázna, hogy erre költségvetési Igen, pénzből de, ennyi pénzt de, kell
6: költeni? A egy nyilvánvalóan nem a Magyarország erőszakot vesz Anglián, hogy most pedig te fogod és eladod nekem ezt. Felteltőleg eladóvá vált az urafonnak egy bizonyos része, és a magyar kormány azt mondja, hogy ez egy strat- stratégiai céljaink közé beemelem és,
3: és megveszem. De stratégiai hogy, célnak nem eh, stratégiai, eh, sőt napi kérdés, hogy Budapest eh, pedig eh, ne rodjon térdre, mert a BKV-nak működnie kell? Ehelyett eh, 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 én nem eh, tudom eh, hány tízmilliárdos Megoldják majd azt is. Mert hát lehet, hogy a, lehet,
6: hogy a Vodafone eh, átveszi a kormány, és megemelje esetleg a díjakat, és, és ezzel, ezzel... Hát ezzel
2: gratulálnánk neki, eszel, igen.
6: Amiből, amiből majd a főváros itt tudja támogatni. Csak a bevételeiből tud a kormány.
3: Igen. Hát han Tegyük hozzá, hogy a Vudafon többségi tulajdonosa egy magyar magánvállalkozó, és őt segítette ki a kormány, úgyhogy ha magasabbak lesznek majd a díjak, ezek a magasabb díjak elsősorban a mészáros Lőrincer jó kapcsolatban álló Jászai-Gellér cégét fogják gyarapítani. Zárójel bezárva, szóval nem az a fontos, hogy működjön a főváros, és nem kirabolni a fővárost, hanem lehetőleg életben tartani. Hát nem ez volna a napi szükséglet?
6: Nézhetesen, hát hogyha a, 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 a főpolgármester mondja, hogy kérek pénzt, akkor a kormány rögtön azt mondja, hogy mennyit kérsz, és rögtön adom. De ez nyilvánvaló kitárgyalás, sőt, akár legyen a témája, de nyilvánvaló, hogy azok az Európából, mármint Brüsszelből be nem folyó pénzek, e, e, valahol azért lecsapódnak. Fővárosi szinten, sőt, a magánáztatások szintén is. Ez, ez az. Ez az
2: ez, ez, uh-huh. És ja, szeretnék ja, ja. De akkor jó a, a,
3: a repülőgép.
6: Gépében. Igen. Valójában Magyarországnak is megvannak a mondjuk a maga szokásai, sőt, törvényei. Például az, hogy 65 év felett ingyenes az utazás az embereknek. Megmondom őszintén, hogy ezt én egy olyan őre európai értéknek szánom, hogy szeretném, hogyha ezt az európai parlament egy megtárgyalná és esetleg ajánlásba tenni, hogy a többi ország is vezesse be, mert bizony, én már egy kicsit elszoktam attól, hogy remegő kézzel, esetleg lejtve a 20 forintosokat, negyed órára feltartsal a buszra felszálló sor, és ezt nem szeretném, hogyha Ausztriában vagy Milyen szép lenne, ha átvennénk
3: Bécsbe, és akkor ott is ingyen utazhatnánk, Így van, így van, így van.
6: Európai érték, vannak európai értékek, ez nem tagadható, ezt kéne, esetleg a donált annál, hát ha ajánlásba hozzá, de. hogy ez tárgyalja meg a, 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 a Európai Parlament, és akkor a bizottság esetleg ebben lépne. de a Na ilyen, 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 mégül is, hogy is mondjam, hasraütéses kedvezményei vannak Magyarországon, mondjuk a lakosság egy halvadán, mondjuk két-három millió embernek. Vagy kormányfő, meg mennyi a napi munka ideje, vagy a heti munka ideje. hogy van ezzel szabályozva, nem
3: tudja. Szerintem 24 óra, de ezt ő is tudja.
6: Na, ugye, ugye. és ezzel neki gazdálkodnia kell a legjobb belátása szerint. És akkor az van, hogyha ha, ha egy kitérővel megoldhat egy olyan akármilyen magánügyet, még az, hogyha elmegy a is, skálába és megnéz egy, 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 egy előadást, ha véletlenül beleférne ebbe a 24 órás elfoglalhatságában, Hát csak nem fog hazarepülni Magyarországra, és utána biciklivel vagy vagy vonattal visszamenni Májlandba. Én ezzel még egyet is
3: tudok addig a pontig érteni, érteni, hogy igen, a miniszterelnök ideje fontos, az idő pénz, az övé még több pénz, igen. De hogyha az állami repülőgép egy magán célra van van, van. van használva, akkor ki kell fizetni az árát
6: akárki magáncélra használ, akármit, a, a, a valakinek az akármiért, jelen esetben a honvédségnek a repülőjét, akkor a honvédségnél a, 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 a számlázó részleg. E, gyönyörűen e, három és fél óra idő három és fél óra szorozva 79.620 forinttal küldi a számlát az Orbán úrnak, amit ő vagy a zsebéből kifizet, vagy pedig ír egy indoklást és kifizeti a miniszterelnöki hivatal. Na de a miniszterelnöki, a miniszterelnöki, hivata,
3: miniszterelnöki hivatal még mégsem fizethet ki egy olyan számlát, hát hogy kifizet a, kifizet a, minisztere, a, a Hát ezt azt mondom, rendben van. Ha ezt meg, megcsinálnák, ha egyáltalán hajlandó ok közölni, hogy mibe kerül egy ilyen plusz út, mert most de már most el sem se kell, nem le kell
6: számlázni. Igen, igen. Hát Egyetértek, de ez másképp
2: hogy működik. Ha én nekem
6: de... valaki többet költséget okoz, a többek költséget meg kell térítenie, és küldök neki egy számlát, fizetési határidővel. Hát mi ketten
3: megegyeztünk mi ketten itt a műsorban. A Honvédelmi Minisztérium küldjen egy számlát Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy ez a az olasz gépelt, ez az eredetitől eltérő útvonal, amikor leszállt az belekerült 875.600 forintba, kérem szépen a hónap végéig kiegyenlíteni. Ha ezt ha ez megteszik, és erről közölnek közé tesznek egy közleményt, vagy megmutatják a számlát, akkor mindenki megnyugodhat, azt mondhatják, hogy drága utazás volt, de a miniszterelnöknek fontos volt, hát, megéri nagyon szépen.
6: Ehhez kell az a transzparencia, amit úgy a Kormányzati, gyak, kormányzati hatalmat gyakorló e, e, entitásoknál, valamint az összes egyéb entitásnál e, beleértve természetesen az 4 milliárdos amerikai segélyt a ellenzéknek a választásához, ezeket, ezeket, a, ezeket a, a, a papírokat tényleg közéletet tenni, Egyet az interneten, ebben. annyi te, hely van.
3: Így van, így van. Hát akkor ebben de, könnyen megegyeztünk. Tegyék,
6: hát, tegyék közé. Örülök, örülök, hogy egy húron pendülünk. Hmm. Na, előfordulnia ez gratulálok a, a klubrádió működéshez. Isten őrisz, hogy kibukjon a sorból.
3: Örülök, mert tudom, hogy ön gyakran szokta vírálni azt a hangot, amit mi megütünk, de nem baj. a lényeg, hogy sokféle ember hallgat bennünket, és hogy örül is annak, hogy életben maradunk. Úgyhogy köszönöm szépen. Viszonthallásra. Viszont hallásra. A vonalban pedig Piko András volt klubrádiós, most Józsefváros polgármestere. Szervusz, Banni.
7: Szervusz Gyuri, köszöntöm a
3: hallgatókat. Na téged jól hírbe hoztak a napokban. Kezdődött a Hír TV-vel. A hallgatók számára, akik nem biztos, hogy tájékozódva vannak erről, az volt a címe, hogy Gyurcsány ismét meglátogatta Piku Andrást. Hát jó, egy kicsikét kínosnak lehet érteni, de hát mégis csak tényszerű. Folytatódott a magyar nemzettel, az már... Egy kicsit már ugyanazt közölte tartalmilag magában a rövid cikkben, mint a hír TV, de a cím más volt, Gyurcsánynál folytatja Pikó András. Na ez már egy kicsit kínosabb. És akkor jött az Origo nevű, hát nem hírportál, inkább álhírportál, a következő címmel a legjelentéktelenebb politikusok is kellenek Gyurcsánynak, már Pikó András is a baloldal vezetőjénél törleszkedik. Na most, most ki magad?
7: <gül> Gyuri, ezt mind a tudjuk, hogy hát beteg ez a világ, hogyha nekem azért kell kimosnom magamat, mert a, a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetője, meglátogat Józsefvárosban, ráadásul egy olyanokból, ugye ott a, a, a Józsefvárosi DK-ban egy vezetőváltás volt, megismertem az új vezetőt, akivel majd nyilvánvalóan együtt kell dolgozni, meg együtt is szeretnék dolgozni. A világ legtermészetesebb dolga bárhol, tehát még, még nem tudom, tehát hogy valamelyik banánköztársaságban is, hogy ilyenkor ezek az udvariassági látogatások nem ütik meg. Azt a szintet, hogy erről érdemes lenne beszélni, ez a természetes normális, a politikai illemnek megfelelő eljárás volt. Gyócsány Ferencsel egyébként 2002 óta újságíróként volt olyan év, hogy jelentett több interjút készítettem, mi megvitatkoztuk már magunkat jócskán. Örülök, amikor errefele jár és érdeklődik az iránt, amit csinálunk. Már csak azért is mert ugye én egy független polgármester vagyok, nem vagyok pártnak a tagja, és nem is tervezem, hogy pártnak a tagja legyek. Sok párt támogat, és biztos, hogy a DK-nak a szavazói is támogatták azt a politikai programot, amit végrehajtunk, és aminek az eredményeként például ebben az öt évben 250 lakást újítunk föl. Új önkormányzati épületet, az összes óvodát, 40 fejlesztésünk zajlik. Szóval egy csomó dolgot csinálunk. Szerintem eredményesen, és a Fidesz nem tudni be belekötni, vagyunk már Antifa központ, vagyunk LMB kullópik központ, és hát, hogyha más nincsen, akkor rá lehet mondani a pikóra azt, hogy gyúcsányista, nem vagyok se gyúcsányista, se másista, szívesen beszélgetek gyurcsányferenc az a dolgom. És amikor Gyurcságy Ferenc jön, akkor, akkor örülök, hogy beszéltek vele. Amikor meg úgy látom, hogy dolgom van, mert például az állam vagy a kormány le akarja húzni az a, például a Józsefvárosi állami fejlesztéseket, akkor az első dolgom az az, hogy, hogy találkozót kérek Lázár János minisztertől, és elmegyek hozzá, amikor ad időpontot, mert ez a dolgom, egy polgármesternek az a dolga, hogy képviselje a kerülete vagy a város.
2: el is mentél
3: hozzá, vagy még nem kaptál időpontot? el is mentem
7: hozzá, jó,
3: másfél órát be. Tényleg? Hát ez gyanús. Akkor hát, Piko hát, nem, az... nem csak Gyurcsánynál törleszkedik, hanem Lázárnál is. Ejjjjjj.
7: Például így van, és ö, a, mi meg, megdöbbentő, szoktam fideszes ö, polgármester kollégákkal szakmai kérdésekről beszélgetni, sőt, van olyan, amikor egyet is értünk. Tehát, hát, hogy hihetetlen, hogy mik, mik vannak.
3: Hát akkor most híreke, híreket adtál a Magyar Nemzetnek, meg a hírtevének, hátha hát ha rájuk ugrat... A nap, majd nem, hogy bajba
7: kerüljön szegény fideszes polgármester, akivel beszélek, úgyhogy.
3: Igaz, hogy nem te törleszkedi gyurcsánynál, hanem a dolog formája szerint gyurcsány nálad, mert ő ment el hozzád a te hivatalodban, nem? Legalábbis... Így
7: van, és én ezt nagyon, hogy mondjam, nagyon fontos gesztusnak gondolom. Nyilvánvalóan más egy olyan független polgármesternek a helyzete, és. Elnök úr ezt figyelembe véve szó hogy természetesen ő jön hozzám. Azért más lenne a leányzó fekvés, hogyha én járulnék hozzá és mennék a DK központjába. Nagyon meg is köszöntem neki, hogy erre, erre így került sor, és megismertem az új DK-s vezetőt, akivel szerintem össze lehet majd hozni egy olyan reménybeli sikeres koalíciót, ami 2024-ben is az ellenzék oldalán tartja majd a közhatalmat.
3: De gondolom nem csak abban merült ki a beszélgetés, hogy bemutatta az új helyi DK vezetőt, hanem szóba kerültek akár országos, vagy legalábbis fővárosi dolgok?
7: Nem igazán. Itt elsősorban arról volt szó, egy kicsit város egy nagyon, tehát egy kicsit speciális helyzetű kerület. Ez egy olyan kerület, amelyet ez a Kocsis Máté effektus? Amelyet, amelyet Kocsis Mátéjék Nem tudnak elengedni. Egyedül ebben a kerületben, sőt talán azt hiszem az országban is egyedül itt tartották meg a MediaWorks-nek azt a fenylapját, amit egyébként korábban majdnem minden ellenzéki városban üzemeltettek, speciálisan rám fókuszálva. Itt itt minden hét kemény harc, és ezt a kerületet nem lehet másképp, másképp megnyerni, csak lábon csak nagyon sok politikai munkával, kopogtatással, én is már most szombaton elkezdem a hát a kampánynak az elejét biztosan, tehát hogy mostantól kezdve tíz naponta lehet velem találkozni köztereken tartom, közpéri fogadó egy csomó találkozót fogunk csinálni, tehát magyarán ott leszek az emberek között, hogy hogy meg tudjam őket győzni, vagy meg tudjuk beszélni város dolgait, ez az egyik a másik pedig helyből lehet nyerni helyileg felépített emberekkel, és arról beszéltünk tulajdonképpen, hogy milyen feltételekkel lehet megismételni a 2020 vagy 2019-es egyébként nem várt csodálatos sikert. Sok munkával, sok új aktivistának a gyűjtésével, sok támogatónak a gyűjtésével, és tulajdonképpen arról tájékoztattam elnök urat, hogy ehhez szerintem az új DK elnöknek milyen segítséget tudok adni. Nyilván rengeteg témánk van, amit, ö, amit vihetnek, ö, és azon kívül pedig hát nyilván kifejeztem az örömet, hogy akkor hajrá tessék dolgozni, és ö, legyünk minél erősebbek őszre, amikor ki kell alakítani majd a, a győztes csapatot.
3: Ehhez képest Lázárral milyen hangulatú volt a beszélgetés, és lette valami eredménye?
7: Tájékoztatót azokról az állami beruházásokról, amik, amikhez nincsen sok köze a kerületnek, csak úgymond nálunk történik. Az legfontosabb a rádió volt rádióépületént, épületének a helyén épülő pázmány kampusz, és volt egy olyan beszélgetés rész, ami viszont nekünk nagyon fontos, 2016 óta húzódik a Józsefvárosi gyermeküdülő, kártalanféredi gyermeküdülőnek a felújítása. Ez egy nagyon érdekes történet, mert ez egy rendben lévő gyermeküdülő volt, de 2016-ban Simics Kalonyos rá vetette a szemét, és ö, egy ilyen nagyon fura, ö, ö, ilyen, ö, hogy hívják azt a konstrukciót, amiből a stadionokat, meg volt ennek meg kulturálisága is ö, építették. Tudod, amiben lemondanak, ö, a nem itt eszembe, most lemondanak a vállalkozók a...
3: Az, az adóról, adójuk befizet, igen, ezen most ennyiben nekem, és ami a sport, a tau. Így van, ez a, tau. a tau, na,
7: szóval egy sportban tau kézilabda központot akartak belőle csinálni, aztán a g után ö, Simicskának mennie kellett, az állam beszállt volt egy három-négy éves bénázás de tényleg folyamatos bénázás és most ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy be fogják-e fejezni egyelőre nincsen se kivitelező se tervező mindenki az önkormányzatlan néz közben egy ekkora nagy, többmilliárdos állami beruházásnál az önkormányzat tulajdonképpen a nevét adja ehhez a dologhoz, de mindent az állam csinál, és most úgy látjuk hogy az állam nem csinál semmit sem, tartunk tőle hogy ki akar vonulni de hogyha ki akar vonulni, akkor például az egy olyan, kifejezetten egy olyan ügy lesz, amiben mi itt a Józsefvárosban el szoktunk kezdeni petíciót gyűjteni, politikai munkát végezni, megkérdezzük az embereket, és mindezt azért tesszük, hogyha a kormány ilyesmire vetemedik, akkor érezze a súlyát a döntésének, és érezze a politikai kockázatát is annak, hogyha ilyet csinál. Szerintem csak ez a... Vagy ez a leghatékonyabb ellentéki stratégia.
2: Miután
3: említetted pár perccel ezelőtt, hogy Például 250 lakást felújítottatok a kerületben. Hogy sikerült ezt megcsinálni? Most nem alá kérdezésnek szánom ezt, hanem éppen azon gondolkozom, hogy az elmúlt években folyamatosan arról panaszkodtál te is, és mások is ellenzéki, elsősorban a kormánypártiek nem nagyon, csak módjával, hogy a kormány mértéken felül von el különböző okokra hivatkozva pénzeket, és ezeket általában a fejlesztésével kell valahogyan megspórolni, illetve onnan, onnant kell lecsípni. Szóval, hogy maradhatott mégis? Akkor túlzásba vittétek a panaszkodást, vagy másfajta gazdálkodásra is át lehet térni, és a hátrányokból is lehet előnyt kovácsolni?
7: Ezt mi magunk is folytatjuk magunknak ezt a kérdést, és az egyszerű válasz az, az hogy van annak, aki el nem lopja. Ennél bővebben azt tudom neked mondani, hogy Volt az elején, ugye én egy civilként kerültem be ebbe ebbe az önkormányzati szférába, és amikor, amikor szembesültem azzal, hogy egy önkormányzat gazdálkodása mennyire komoly, összetett, nagy felelősséggel járó dolog, nyilván tudtam én, hogy az, De amikor a feladattal szembesültünk, akkor én hívtam komoly szakembert, Atkári János két éven keresztül segítette a munkánkat, megtanított bennünket költségvetést csinálni, és azért ő róla lehet tudni, hogy ott fogja meg a pénzt, ahol tudja. Mi ezt tanultuk. Nagyon szigorúan vettük a költségvetést, egész életemben hálás veszek Atkárinak, mert tényleg nagyon-nagyon sokat tanultunk. És az a helyzet, hogy ennyi volt, hogy racionalizáltunk, egy csomó felesleges kiadást megszüntettük, észszerűen gazdálkodtunk, mindent a fejlesztésbe e, raktunk, amit csak lehetett, e, és, e, és így lehet az, hogy például ebben az évben saját forrásból, mi ezt a 250 lakást, amit az 5 év alatt újítunk föl, ez nagyon nagy szó, tehát ennél nagyobb lakásfelújítást vagy lakásépítést a 13. kerület Tóth József polgármester úr tud felmutatni. Én nagyon büszke vagyok, hogy, hogy egy kicsit Tóth József város vagyunk. ebből a szempontból szoktunk is ezzel viccelődni, de ez tényleg egyetlen egy fillér állami támogatás nélkül oldottuk meg, egy nagyon szigorú és nagyon felelős gazdálkodással. És ezzel együtt igaz az, amit mondtam mindig, mert azok a Elvonások, azok Józsefárosból, a Józsefárosi emberektől vonultak el. Ezek éves szinten több milliárd forint volt. Az elmúlt három, három évben mi úgy számoltunk, hogy 4,5 milliárd forint ment el. Ezek egy jelentős része fejlesztésektől, költségvetési támogatásból állt, meg bevételekből. Ki tudtuk gazdálkodni azt, hogy ezzel együtt mi saját fejlesztést tudtunk csinálni, és megléptünk olyan, bátor döntéseket is, amelyeket mások még nem mertek meglépni, például az a, hát nem akarom elkiabálni, csak jelzem neked, hogy Józsefvárosban lehet parkolni többek között azért megfizetősét tettük a parkolást, volt belőle, ez egy politikailag nagyon nehéz ügy volt, most már látjuk az eredményeit. Szerintem bátran és felelősen kell vazzákorni megpolitizálni, és akkor helyben az ellenzék, szerintem ez a legnagyobb feladatunk, meg tudja mutatni azt, hogy igenis kormányzóképesek vagyunk. Én két dolgot fogadtam meg, amikor polgármester lettem, ez két nagyon egyszerű dolog, szerintem ez a dolognak a lényege, én nem lopok, és nem hagyok lopni senkit sem, a másik pedig, hogy én nem
3: hazudok, és nem hagyok hazudni senkit sem. Na jó, akkor visszatérek. Igen, a végén visszatérek a kiinduló ponthoz. Azt megtudtuk tőle, hogy nem törleszkedtél Gyurcsánynál, de esetleg fordítva nem tette föl neked a DK elnöke azt a kérdést, hogy kedves Pikó úr, kedves független polgármester úr, nem akarna csatlakozni a DK-hoz, úgy látom, hogy József Városban a dolgok sikeresen mennek, nekünk meg szükség volna még egy sikeres polgármesterre.
7: Uh... Amikor beszélgettünk erről, akkor soha nem kaptam ilyen felkérést. Szerintem tiszteletben tartjuk, mondom, régi ismerősök vagyunk egymás integritását. Amit megvitatkoztuk, azt megvitatkoztuk. ő tudja, hogy én egy civil szervezetnek a jelöltje vagyok, ugye ez a C8 Józsefárosért. Ezen kívül egy gentleman's agreement keretében, hiszen engem a momentum felkérése hozott abba a helyzetbe, hogy indulhattam a polgármesterségért. Természetesen a Momentum fővárosi frakciójába ültem be, és a Momentum az a mondjuk itt politikai keret, amiben én politizálok. De az a helyzet, hogy amikor én Józsefárosban vagyok, akkor, akkor ennek hát nem sok, ö, hogy mondjam, ö, értelme, vagy, vagy, vagy nem annyira fontos. Én, én vagyok a polgármester, és a polgármestere vagyok a dk a ö, szocialistáknak, mindenkinek, a kétfarkú kutyapátnak szeretnék a polgármester lenni. Tehát minden olyan szavazónak, aki Józsefárosi, és szeretné, hogyha ez a kerület fejlődne. Én szerintem az elnök úr ezt megértette, és ö, én azt gondolom, hogy ö, hogy mindkettőnknek az a jó, hogyha e, azt keressük, hogy hogyan tudunk közösen dolgozni majd 2024 után e, itt Józsefvárosban, és ez nem azon fog múlni, hogy egyébként én nekem milyen, e, hogy mondja milyen mezem van, e, Józsefvárosi mezem van.
3: Köszönöm szépen Piku Andrásnak, Józsefáros polgármesterének, szervusz!
7: Én is nagyon köszönöm, szervus és viszont hallásra.
3: Nem azért mondom, de mindenki fedezék be. Azt az Origo nevű kormányzati álhírportál. Rendkívüli hírében, rendkívüli bejelentés, felszálltak az orosz atombombázók. Vegyünk egy mély lélegzetet, és aztán nézzük meg, olvasuk el az origó hírét. Kiderül, hogy rendkívüli bejelentés nem történt. Van egy brit bulvárlap, úgy hívják, hogy Daily Mail, amely szerint Putyin egyértelmű üzenetet küldött, de nem rendkívüli bejelentéssel. Azzal, hogy meglepetés hadgyakorlatot tartottak, még csak nem is hadgyakorlatot, csak gyakorlatot, 295 t es nukleáris bombázóval a Bering és az Oholski tenger fölé. Oda küldték ezeket a bombázókat. Ebből az origó gyártotta azt a hírt, hogy rendkívüli bejelentés, felszálltak az orosz atombombázók, de mere felé repülnek, és mit csinálnak a fedélzetükön lévő atomtöltetekkel, már ha vannak a fedélzetükön atomtöltetek. Én azt gondolom, egyetlen egy következtetés vonható le mindebből, talán a köznyugalom megzavarására alkalmas rémhírterjesztéssel lehetne alaposan gyanúsítani ezt a hírportált, amely rendszeresen közli az ilyen típusú híreket. Nem tudom miért, hogy felidegesítse a magyar olvasókat, vagy hogy bebizonyítsa, hogy Orbán Viktor nem a levegőbe beszél, amikor világháború és atomháború veszélyét emlegeti egyre sűrűbben, de megnyugtatom önöket. Annak ellenére, amit itt le van írva, nincs rendkívüli bejelentés, és ha az orosz atombombázók fölszálltak a Bering és az Ohocki tenger fölé, és részt vettek egy gyakorlaton, akkor nyugodjanak meg, le is szálltak egy orosz támaszpontra. De amit itt hallanak, vagy olvashatnak, az több, mint gyalázat. Egy hallgató a vonalban jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, bolgár úr, én Erzsébet vagyok, és eredetileg egy ö, korábbi ö, betelefonálóhoz szerettem volna hozzá de most kapcsolódnék ezelőtt ehhez az utóbbi hírhez. Ö, a szomszédaink hithű fideszesek, és ö, húsvétkor nagyon megvoltak voltak rendűve, és nagyon meg voltak hiedve. Egyik szomszédasszony elmondta, hogy ö, ő nagyon-nagyon fél, és azt gondolja, hogy ö, ez lesz az utolsó húsvétja mert hogy majd megnyomják a gombot, azt a bizonyos gombot, amiről a miniszterelnök szokott beszélni mostanában. Uh-huh. A másik uh, szomszédok pedig elmentek a uh, Húsvéti körbenetre, olyanok mentek el, szintén az utolsó körmenetükre, akik addig soha nem mentek el.
3: De Nos, komolyan, nem szóval ebből látszik, hogy mennyire tudatosan keltik, gerjesztik a félelmet, hogy a nem az oroszok, a nyugati világ katasztrófába viszi az egész világot, benne bennünket, és csak egyetlen egy józan és ember is hang van Orbán Viktor és az ő hangja
8: így van, és azt is hozzá kell tennem, hogy ezek a szomszédaink, felsőfokú végzettségűek, az egyiknek német felmenői vannak, a, másikoknak, a másik pedig anyanyelvi szinten beszél németül, angolul, stb. És, és még ők is elhiszik ezeket a, ezeket a rém híreket.
3: Ez egy, ez egy azt tényleg azt érdekes kérdés, hogy még azok is, akik nyilván nem csak tudnának, hanem biztosan néznek is híreket, vagy olvasnak is érik, híreket
8: Tehát, hogy Igen. ők beszélnek németül, angolul, utána tudnának nézni külföldi hírportáloknak
3: is. Hogy lehet az, hogy ők ezt veszik készpénznek, és nem kérdőjelezik meg ennek az igazságát annak alapján, amit máshol látnak, olvasnak? Hogy létezik? Igen,
8: és látotlanban is annyira meg akarnak felelni ennek a kurzusnak, hogy szaladnak marcsit nézni, vasalbertet olvasnak, és erről büszkén beszámolnak, tehát, hogy, hogy egyszerűen teljesen el vannak kábítva. És nem is akarnak semmit tenni annak érdekében, hogy kicsit világosabban lássák a dolgokat.
3: Nem, nem, mondanám azt, hogy nem tudom megérteni, meg tudom érteni, csak azt nem értem, hogy, hogy tájékozott, értelmes, művelt emberek hogy hogy nem nézik ezt valamilyen kétkedéssel, valamilyen még ha az ő érzelmi kötődésük, vagy ezért vagy azért, valamiért, Orbán Viktorhoz kapcsolja őket akkor is. Miért nem gondolkodnak el azon, hogy biztos, hogy így van, jó, én hiszem, hogy a miniszterelnökünk jót akar nekünk, hogy meg akar védeni bennünket, de hát mintha nem egészen ez volna a helyzet. Ezt a lépést vajon miért nem teszik meg? Miért egyszerűbb?
8: Igen, kritikával fogadják a különböző híreket. Ehm, hát a fő felső oktatásban régebben, ezért megtanították az embereknek a forrás kritikát, tehát, hogy mindenről alkothatnak véleményt. Ehm, elmondhatják, hogy szerintük miért nem igaza annak a másiknak, érvelhetnének mellette, de erre nem is nincs is igényük egyáltalán.
3: Értem, szóval a forráskritika megvan, csak nem Orbánnal szemben alkalmazzák, é, hanem, igen, hanem igen, mondjuk a igen, német, angol, amerikai. Jó, de furcsa ez, és hogy, hát ezt érdemes volna szociálpszichológiailag is megvizsgálni, nem tudom, hogy lehet, hogy vajon miért van az, hogy a magyar társadalom nem jelentéktelen része a műveltebbek, tájékozottabbak is valamiért úgy érzik, hogy Ebben vannak otthon, ezt, ezt értik, ez, ez számukra az elfogadható, a, a, a logikusan magyarázható, Igen. a másik meg idegen, és biztos, hogy inkább ellenünk szól, mint nekünk.
8: Igen. Az visszatérve akkor az első témára, amire jelentkeztem, hogy egy korábbi betelefonáló azt mondta, hogy nem ártana az Európai Unióban is ö, ö, propagálni, illetve javaslatok tenni arra, hogy a nyugdíjasok ingyen utazhassanak a tömegközlekedéssel. Akkor így elmondanám, hogy létezik az Uniónak egy mobilitási irányelve, és ehhez kapcsolódik tulajdonképpen a tagországoknak az a kötelezettsége, hogy <kül> lehetővé tegyék a már a nem aktívan dolgozók részére, illetve a gyerekek, diákok részére a különböző utazási kedvezményeknek az igénybevételét, Tehát ez a mocskos bűszerből jött (gül) tulajdonképpen. Ez a dolog, és ott már réges-régen tehát a Unió többi országában ezt is bevezették. És hogy kell kötni a buszos társaságokkal meg meg a vasutakkal az érintett önkormányzatoknak ilyen közszolgáltatási szerződést, és abban Benne van, hogy mennyi támogatást kell nyújtani, illetve lehet nyújtani ezeknek a társaságoknak, hiszen ez általában nem gazdaságos, és hogy ezek a támogatások nem minősülnek állami támogatásnak, más kategóriába és más szempontok szerint ítéltetnek meg. Úgyhogy. Már
3: bevezették. Már Igen. Nem. Hát jó, jóat tudjuk. Igen. Minden esetre Igen, ezek nem szerint. Nem árt, ez
8: az úr, aki gyakran beszokott telefonálni, hogy hogy ő is uh, most már hozzájut ehhez az információ.
3: És nem, nem mindig nem dicséri az, az Európát. És nem mindig dicséri az Európai Uniót. De most Igen. akkor legalább van miért. Köszönöm Igen, szépen Igen. azt a érdekes volt a szomszédairól és a veszámulója és elgondolkodtató, és nem igazán tudom, hogy hogy lehet ezzel szembe menni, vagy értelmesen érvelni ezzel szemben.
8: Hát Sajnos én sem tudom.
3: Így, itt vagyunk. Nagyon
8: meggondoltató hogy a viszony a, 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 szomszédos, a szomszédokkal való viszonyt is, mert a, Hát nem tudom, nem, le- nem nagyon lehet velük értelmesen beszélni. És ez, és ez engem nagyon zavar. Hát hát, nem csak a családokat igen. rombolja szét ez a fajta megosztás, hogy <coughs> ott meg is uralkodj, és hogy mindig ellenséget kell találni, és keresni, keresni és találni, hanem, hanem még így a, a szomszédokkal való viszony is nagyon megromlik emiatt.
3: Hát igen. Hát, szomorú vagyok, de köszönöm, hogy elmondta. Viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
3: A telefonnál pedig Radnóti Zoltán, Rabbi. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És köszöntöm a hallgatókat! Hú, de rosszul hallom! Most,
9: Te, jobban, hal most sokkal jobban! Ha so, tartja, jól, Jó napot kívánok! És köszöntöm a hallgatókat!
3: Kiítottam a Facebook oldalán Oldalát, és ott azt látom egy nagyon kedves kis képen, a felirat, hogy klubrádió 17 óra 15 GM egy rabbi optikáján állt. GM a gyengébe kedvéért Gyöngyösi Márton, és éppen ezért is hívtam önt természetesen, amire most ön is felhívta, vagy korábban felhívta a figyelmet az olvasói, vagy a közössége számára. Tudnélik, Önnek is volt, illetve van véleménye arról, hogy a jobbik vezetőjét meghívták az amerikai nagykövet széderesti vacsorájára, és ez nem kis vitát váltott ki zsidókörökben is, de nem csak náluk és nem csak ők közöttük. Úgyhogy kíváncsi vagyok az ön véleményére. Hallgatom, ha hall engem, de ezek szerint nem hall. Pedig milyen jól hallottam az előbb én, de lehet, hogy azzal, hogy jól hallottuk, meg is szűnt a kapcsolat, de akkor újra hívjuk Radnóti Zoltánt, hogy egy rabbi optikáján keresztül nézzük azt, ami történt azon a bizonyos széderestén, hogy ez elítélendő, feláborító, elfogadhatatlan, hiteltelen, hihetetlen, hogy képzelik ezt, vagy próbáljunk megértők lenni, vagy hozzunk ki ebből valami jót. Meglátjuk, hogy sikerül-e a kapcsolatot megteremteni. Ha egyszer sikerült, akkor talán másodszor is sikerülni fog gondolom én. És a Facebook oldalon még mindig ott van, hogy Klubrádió 17 óra 15, most már 17.21 GM egy rabbi optikáján át. Szóval Radnó Zoltán véleményére vagyok kíváncsi. Ha elérjük minden esetre próbáljuk. Valamiért a telefon most nem akar nem akar működni, de, de mégis, ugye? Vagy hallgató van? Kérdezem a kollégámat. Nem. Senki sincs. Próbálkozunk. Hallottam. Mindent hallott, és itt van. Jó.
9: <gül> 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 Sok-sok halót is hallottam. Az a, azt mondtam az előbb, hogy ez a, én privát véleményem, Igen. nem a mazsi Bézséhá véleménye, amilyen a tagja vagyok, tehát az legelső az, hogy amit sokszor láttam, ez a nácizás, meg fascistázás. Pont ma is egyik vidéki hitközsége elnökkel, ahol már hitközség nincsen, nem csak elnök, mondta, hogy fasiszta és náci. És én a kérdést föltettem erre, hogy ha gyöngyösi náci, akkor mi volt enyik maga? Tehát, a, aki leüljött szédenestére kipában sajtó nyilvánosan, e, és ezt fölvállalja kifelé, hogy ő ezt csinálja, az azért szerintem nem egy Eichmann, vagy egy vagy Hitler, vagy egy, egy tehát ők a nácik. Az én véleményem. E, másik az, hogy abban például amikor elkezdünk nácizni, nem nácikat, ezt hívják egy, szerintem egy ilyen e, szubjektív holokauszt relativizálásnak. Tehát ha már megszólal, akkor náci szólalnak meg. E, és e, ez nem nácizmus. Tehát a nácizmus az lesz, vagy nagy isten, ne legyen soha többet, vagy bakancsos, kopaszra nyílt emberek e, törik be a ablakát a zsidó nénidő és az ajtaját. Tehát az az zúra. Az, az de azért nem itt tartunk, és gyűlöstű vártul aktivitása e, nem ezt mutatja. Tehát, e, hanem ő pont azt hogy e, itt többen is mondták azt, hogy Pészák ünnepén, ugye, a kivonás ünnep, a szabadság ünnep, az ünnepnek a a stb. De azt írtam erről, e, hogy én azt látom, hogy pont valaki próbálja elhagyni Egyiptomot. Tehát azt, azt a, a egy, egy addikciót, ami, ami a radikális jobboldanak egy, 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 egy fajvítő. E, addikciója, és ebből ki akar lépni valaki. Hát a is ki akar lépni egyiptomországába is, morztágába, szabadság felé, az ő rendelkezés felé. Tehát, e, most nem azt mondom, hogy e, e, gyönyörű simáton ő a szentek szentje, rengeteg, rengeteg, rengeteg hibájá, rengeteg durva a múltjában ott van, de aki valamer elindul, nem kell már a nyúladik külméterkül a lábát,
3: Igen, hát, jó, hát ezt jön, nyugodtan abban. elmondhatjuk, így visszatekintve is, akkor is ki lehetett mondani, hogy amiket mondott akkoriban, azok bűnös és védhetetlen kijelentések voltak, súlyos antiszemita no. kijelentések, hogy mennyire volt náci vagy nem, ebben no. nem is érdemes belemenni. De ha ő ezt utólag megtagadja, hibának minősíti, azt mondja, hogy megbánta, és őt magát is más szándékok, más gondolatok vezérlik, meg a pártját szintúgy, akkor miért ne fogadhatnánk ezt? Tehát nem látunk bele a lelkébe, nem mondhatjuk azt, hogy ó, most hazudik, ez nem őszinte változás. Az, amit látunk, az, amit hallunk, maga az a tény, hogy elment egy széderesti vacsorára, hát ez szerintem ő legalább akkor a kockázatot vállalt, vagy nagyobbat, mint bárki más, nem?
9: Hát de igen, én pont azt írtam le, hogy ő ez a pillanat, ebben a pillanatban elbukta szavazóinak egy nagy százalékát. Erre fogok én a kipásra, a kriptoszidóra. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy a zsidóság sokat beszél meg a megtérésről. A megtérés az nem a sárga köves út a hószban, mert van egy ünnepünk a jom ugye, a megtérés napja, amikor 25 órás itt van. Tehát az, hogy valaki megtérjen, az, az is sokat kell tennie. Tehát többen is megkérdeztük, hol van a bocsánat kérése, a gyöngyörsének, hol van a kiállása. Hát én azt mondom, hogy egy szédereste, az egy szédereste. De az még nem a totális meg, meg, megbánás, megtérés. Rengetezt kell tennie, rengeteget kell mondania még, akár párt társainak is. És akkor akkor Megtállja az visszafelé visszat feli Európából. Az emberek, Európai, az a, a nem radikál jobbot.
3: Igen, igen, igen. A széderesti vacsora után néhány nappal is kiadott egy újabb közleményt, talán ő is Facebookon, mint ön ezt a mostani beszélgetést konferálta, hogy ismételtem bocsánatot kér, szóval nyilván többször el kell ezt ismételni, hiszen nem mindenki olvas mindent, és nem mindenki hajlandó elfogadni előszörre, tizedszerre sem lehet, hogy százszor kell ismételnie, de én szerintem egy ilyen látványos gesztussal, amiről fényképké Készül, aminek aztán ekkora óriási visszhangja támad országszerte, sőt világszerte, azt kell mondanom, hogy ebből már nehéz visszatáncolni. Jó, mindenre láttunk példát, meg ellenkező példát is, de itt ő látványosan kötelezte el magát az antiszemitizmus megtagadásának folyamata mellett. Hogy ő igenis hajlandó belátni a hibáit, és ennek megfelelően irányt váltani. Nem ez a lényeg.
9: Igen, sőt, itt most nem akarok itt semmi eh, ilyen dolgot mondani, de a, a, amikor ugye ugye nyíltan felváltam meleg. Eh, így ment, a lovákatalin osztályi sajtó nyilvános volt, tehát az a, a, a élettársával ment el. Tehát Gyöngyösi belement egy ilyen nagyon furcsa szituációba, ahol, ahol gyakorlatilag az auszvici foglyoknak, ahol a melegek voltak, a zsidók voltak, a, a romák voltak, voltak, a kommunisták voltak, odaendor ilyen emberek voltak, mellegek, zsidók voltak, tehát ő bemer ilyen közegben, nem tudom, hogy érezte magát, nem tudom, tudta, hogy mit csinál, és azért tudta, mit csinál remélben is, de ez egy olyan, olyan lépés volt, ami, amiért sok lepőzt kellett bevenni, sok lepőzt kellett belélegeznie, hogy ez megtesse, tehát elmúlt 15 évét tagadta meg ezzel a lépéssel.
3: Azt mivel magyarázza, hogy zsidó körökben már lehet ezt így mondani általánosan, de mondjuk zsidó, vallásos zsidó körökben mindenképpen sokan nem akarják vagy nem merik elhinni, hogy lehetséges ilyen változás. Valahogy nem nem hisznek benne túl mélyek a sebek, és azt mondják, hogy hogy ne, ne, ne legyünk naivak, vagy mi?
9: Igen, egyrészt ugye van ez a, a sajnos a, ez a több ezer esztendői fájdalom, amit a zsidónél fordul a lelkébe, majd, majdnem a gényeiben, fenntartások, félelmek, eh, hányszor vertek át bennünket, ez benne van mindenkiben. Illetve másik oldalról, hogy, hogy a, a, a a zsidóság egy eh, picit próbál biztos összezárni ebbe, és akkor, akkor az, a szeretteink lelkét esetleg megtagadjuk ezzel az elfogadással, és akkor visszagondolunk arra, hogy, hogy, hogy ők mit csináltak volna, és ők, tehát, ez is egy belső érzelem lehet akár, hogy, hogy miért ülök-e a szeretteim lelkéhez, hogyha én leülök egy extrációval közösen széderezni vagy ex jobbikors, hogyha nem náci, azt mondom, hogy én nem tartom náci, a jobbikors. De, de
3: hát néhányan nyilván annak tartják, és Igen, ezzel az 000, az is igazolják egy magukat.
9: magukat. Ami én én nálam látszik, hogy Eichmann, Hitler, és Goebbels, és Göring, és ezek a, ez a, ezek a nácik. Ezek, ezek, ezek ilyen, ilyen talon náciak a parlamentben kívánnak dolgokat. Ez az én privát véleményem, de és ez vagy egy ilyen szemben, szembenézés a saját múltunkkal, a kérdésfeltétel saját magunkhoz, és egy olyan erős pontja szerintem a zsidó léleknek
3: nem lehet ezt valamiféle elégtételként, valamiféle morális győzelemként is elkönyvelni, hogy lám ide jutottunk sokokból, mindegy lehet ebben politikai is, meg egyéni érdek is, ki tudja, mit vezette Gyöngyösi Mártont ide, de azért mégis csak örüljünk annak, hogy van valaki, aki nyilvánosan megtagadja a maga rémes múltját, és azt mondja, hogy ez hiba volt, és itt vagyok, tessék, fogadjatok el, tisztelleg, becsülek benneteket.
9: Ezt, ezt nem mondta azért, de. Nem, 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 is hát se hogy a gyöngyös mártól nem fölívta a Hazel András, hogy hadd meg más hétel hanem a, az amerikai vaklett hívta okay. őt meg, és lehet, hogy lehet, 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 hogy igen mondani. Hát, ez nem egy, nem egy belülről jövő dolog volt, hanem a sors, Isten véletlen, stb. politika, tolkodás, nem tűnik pontosan a. a ezt vannak a a motivációja, de ő az embert odaívta, egyik oldalról, tehát proaktíve, megadta lehetőséget neki, hogy igent vagy nemet mondjon. És ő élt a lehetőséget, és igent mondott. Tehát e, e, ez, egy, ez egy érdekes szint, hogy a, a nagykövetség, aki biztos föl van készítve, centire tudta azt, hogy az ember tudta az, hogy nyilatkozatát, múltját jelenni egy jövőjét, úgy hívta meg a, a szédenséget, hogy adja egy lehetőséget neki arra, hogy abból a, abból a, a stigmatikus álmodtában, amiben a, a, a liberális, baloldali rakászidó világban ő, létezik. A konzervatív világban is akár.
3: Én minden esetre úgy gondolom, hogy az időságnak is szüksége van ilyen olyan mélyebb, vagy felületesebb, de barátokra, vagy támogatókra, vagy legalábbis nem ellenségekre, mint megrögzött antiszemitákra, gyűlölködőkre, és azt hiszem, hogy minden ilyen lehetőséget érdemes kihasználni, de hát tudom, hogy mindenkinek a saját lelkével is meg kell küzdenie közben.
9: Ha nem valamikor a döntösi romogát lepísérték ilyen Kilátok egy évvel ezelőtt, kb. Igen. És az volt a büntetésük, vagy ítéletük, hogy el kell menniük a zsinógába. És én gájdoltam ezt a három fiatal embert ott, leült a zsinógába, beszéltünk, megmutatta egy a tömegsírokat, elmondta a történetet, a sítóságnak a bölcsői történetét. És érdekes volt, hogy amikor ők ott ezt csinálták, nem is gondolták azt, hogy rá. Négy hónap, három hónapban bent fognak ülni, és jogában kipával a fejükön. Szóval, hogy, 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 és, ez,
3: ez is egyfajta győzelem, ez valami tényleg egy erkölcsi elégtétel, hogy ide jutottunk, és talán ezek a fiatalok is átérzik, hogy mit nem szabad csinálni, és hogy minek mi értelme van. Nem?
9: Igen, hát ugye az oktatás az, egyrészt a zsidókörösi feladata is, de inkább az állam lenne Ja, az állam uh, úgy oktas van tankönyvek, van találok, van tantervel, hogy megtanulják a, a gyerekek az az érzékenységet, a érzékenységgel fordulni kell bizonyos embercsoportok felé, nem csak a, nem csak a zsidók veszek, bármifélek kisebbségek, hát többség felé is. Uh, és uh, ez ami azért hiányzik nem pillanatban. Tehát a, a, a zsidó múzeumnak a, a sorstalanság, ami éppen van, ugye ez a Sorsokháza nevű projekt, tehát a Terrorházában összemosnak tényeket, dátumokat, eszméket és elveket, tehát itt, itt a, a pedagógusokra, akik nagyon, nagyon fáradtak most már az ebben, a, ebben az országban, ez a felad is rájuk hárulna, és a szülőkre is, hogy... Egyeket
3: érzekéjtség. Ha, ha már az oktatást egy szóba hozta, akkor nem tudom, nem feltenni a kérdést, hogy mit szól ahhoz, hogy elég meglepő dolog történt Újlipót városban, hogy tudnélik a korábbi Sziget utcai most Radnóti, Mikra, Rádású, Radnóti Miklós utcai, Herman Otto általános iskola, ugye nem került a budapesti község kezelésében fenntartásába, mert az ottani szülők többsége meg a tanárikar sem támogatta. Nem lett volna tulajdonban, nem lett volna vallási iskola. Ez egy, csak... iskola. Igen, ez egy világ
9: iskola. A szerve az volt, hogy egy lauderszer iskolát csinálunk Pesten. Én azt írtam fel a Facebookon, hogy ez a kapcsolatban, hogy valaki a klikket választja az ő döntése, ha valaki a tanárokat is sújtó állami tőnként választja az ő döntése. Tehát ilyen többól nem lehet reklamálni a állami belakozás ellen, hiszen lehet, hogy csinált volna a rendszerből, nem léptek képként. A ráttendő látta a számokat, hogy 30 százalék számozott a hitkösség mellett, és két osztály el ment, illetve a tanárok ugye felmondásra fejegettek az, az igazgatót, tehát ez egy eléggé durva történet volt, ez nem volt annyira sajtónyi, most ezek a, ezek a ezek az adatok, de és így is a hitközségre 30% szavazott, tehát ami uh-huh. nem annyira rosszat. Nézzük a, a választást, a, volt a parlament, ez a 30%-kal valaki nem örült volna, bármelyik párt akár.
3: Szóval, mi, igen, igen, eh... igen, de mivel magyarázza ezt, hogy van valami burkolt, elfedett, hát nem is zsidó ellenség, de zsidóktól való idegenkedés még ott is, abban a környezetben, abban a közegben is, vagy egyszerűen csak a, de hát még csak azt se lehet mondani, hogy az egyházi iskoláktól egyre többen távol akarják munkat tartani, mert nem, úgy általánosságban pedig nem ez a helyzet. Itt mi magyarázhatta ezt? Hát ennél kézenfekvő lehetőség arra, hogy nem mondom, hogy ez jó lett volna vagy rossz, csak mondom, hogy ennél célszerűbb választás, hogy éppen ott legyen egy olyan iskola, ahol a budapesti zsidó hitkösség megmutathatja, hogy mit tud, és nem csinál egy vallási iskolát, egy egyházi iskolát, ha tetszik, hanem, a hanem csak...
9: Már nekünk, igen, sem, van, ez igen, az igen. 700 igen. diákkal, én, szóval én, mi, mi, ez mi, mi magyaráz ezt az elutasítást? Én, én azt szeretném hogy ebben én hát nem szólnék most meg, mert ez egy annyira friss hír, hogy pont néztem eh, a levelzésben, hogy mi mindig a hitköcső belül eh, és nem szeretnék be uh-huh. egy proaktív lenni, hogy én elmondok olyan dolgokat, amiket lehet, hogy nem annyira akarat mondani a vezetőink, de én azt, azt szeretném azért mindenképp, hogy itt volt egy, egy nagyon erős zsarolás tanárikan részéről, a igazgató irányába, a fölmondások a és mondom, már osztályok, hogy ne kelljen uh-huh. e, e, nem mellett szavazniuk, inkább nem mentek el a szavazásra. Heté-gyanak osztály. Olyan helyzetben őket, hogy, hogy ők akartak volna a többség, de a tanári tárunk meg Tehát voltak ott csúnya dolgok, de ha, én, mint változás ebben azt mondom, ha Isten így akarta, akkor ez hát így jó, e, és a manzsiszt a és van elég kihívás előtt, hogy megmutathassa, hogy ő mit tud tenni a magyarországi, a magyar zsidóságért, akár Új-Liputvárosban, akár a teremkerületekben. Tehát van egy 200-as iskolánk, van óvodánk, egyetemű, főiskolánk, van rengeteg dolog, ennyire többen több maradott a saját intézményeinkre.
3: Köszönöm szépen Radnóti Zoltán Rabbinak, minden jót viszont hallásra.
9: Köszönöm, minden jót viszont
3: hello, jó napot kívánok!
10: Halló, halló, jó napot! Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm a bolgarurat! És hát az a helyzet elő, hogy rabbi után nagyon nehéz most megszólalnom. Én még a hírek előtt próbáltam sorbálni, és akkor még csak Göd lett volna a téma. De és most? De most, most azt mondom, hogy hogy, hogy inkább inkább a gödött választom. Aztán, aztán most kitérek le, ellen is, de, de nem, nem merek ilyeséget nem állítani, vagy ilyeség van most így. Mármint hogy nem akarok ilyeséget mondani. Na, szóval, a göd kapcsán, én, én azt látom, teljesen azt, azt mondtam, hogy most ilyen pártfüggetlenül. Pártfüggetlenül. Pártoktól függetlenül azt mondom, hogy jó, akkumulátorokra szükség van, nincs mit tenni, valamit nyártani kell, viszont az felháborító amit én tapasztalok, és tehát aki ezzel akar foglalkozni, az menjen el akár állásinterjúkra, vagy, vagy ássa magát bele a témába, vagy nem tudom, épüljön be, de tehát, olyan, olyan dolgok vannak, amit, amit tehát, nehéz nehéz megakadályozni. Vagy, tehát most én nem akarok vészmadásra lenni, de tehát, például göd kapcsán... Állítom, hogy úgy vettek volna fel állásba, hogy uh, még csak orvosi vizsgálatot sem végeznek. Uh-huh. És mikor rákérdeztem, rá és, és ezt uh, merem vállalni, és álljon elő, hogyha ennek az próbálja a HRS állítani, uh, hogy rákérdeztem, rá hogy akkor most uh, orvosi vizsgálat nem is ez nem, nem szükséges. És, tehát, hogy hogy ettől úgy megrettentem, hiszen hiszen, tehát mindenhol ennek ellenkezője van most már vérvétel, labor, minden szükséges ahhoz, hogy hogy végül valakit egy multicég úgy mondjam, alkalmazzon. Tehát ott tartanak ezek a a, a, módosítások a munkatörvénykréna kapcsán. Szóval a lényeg az, hogy, hogy egy olyan szerelvényen vagyunk rajta, hogy, hogy, hogy állítsátok meg Birit, vagy állítsátok meg Vikit, és, 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 és me- mentsük meg Birit ilyen filmszímekből azt mondom, hogy, hogy borzadály. Tehát nem tudom, hogy képetesen érthetni. Értem, van, hogy mire talán.
3: gondol, de még úgy látom, hogy a közvetlenül érintetteknek sem érti meg a többsége azt, hogy mik mik foroghatnak kockán, ugye? Vannak vannak nagyon aktívak, akik, akik átérzik, vagy végig gondolják és tiltakoznak, vagy lehet, hogy ők azok, akik a legközvetlenebbül fizikailag érintettek lehetnek, akár Debrecenben, akár Gödön, de mintha a többség azt mondtad, hogy jó, jó, hát legyen, biztos tudják, mit csinálnak, kérjünk még biztosítékokat, vagy de legalább állásunk van, és így tovább.
10: Igen, 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 igen. Csak ez pont az a, az a, az a és még itt meritártam, még vártam a soromat, és a rabbirot is hallgattam, az a a Sterling miller kísérlet, amikor az egyik működés és a jóra vezet neveltség vezet a legrosszabb eredményre. Tehát, hogy a megfeleléskényszer, hogy, hogy mi jók akarunk lenni, szófogadók akarunk lenni, és egy, egy ilyen kísérletben például azt vizsgálják, hogy, hogy valaki rossz választott, persze színész az illető, de tehát a rossz válaszra áramütés, a büntetés is növeli a. a, a Kriens vagy, aki ki van szemelve a kísérletre, növeli az adagot a
2: részletésig.
10: És ő csak meg akar felelni, látja ő is a következményeket, látja azt, hogy, 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 hogy ö, iszonyatos zsomorfogató dolgokat művel, de hát azt kéri a kísérletvezető, hogy, hogy folytassa a kísérletet. Hát, ha kell, növelje. akkor gyilkol
3: a kis végül is, erről van szó.
10: De hát tehát ez, ez, ez valami észrefejtő. És még az jutott eszembe a meditáció, ami működött. Tehát az sok érdemes sokat válkoztatni a hallgatót, mire visorba mi kerül, hogy van ez a Viki, meg ez a Tóri gyerek, akik elkövetnek egy iszonyatos bűncselekményt, vizsgálati fogságba esítik őket, és akkor jön az, hogy akkor ki, ki ellen fog vallani, hogy egyik fog vallani, és akkor, akkor, akkor Cseperi tanár úr mondja meg, hogy ennek mi lenne a variánsa, hogy akkor tehát ha nézi, vagy hallgatja mi is az adást nem nézi, de hallgatja is akkor Cseperi tanár úr mondja meg, mint szociálpszichológus, hogy akkor mik a variánsa ennek, hogy a a Tóni meg a Viki gyerek ezekből a dolgokból tanuljon is valamit. Tehát, hogy leülje büntetését, és akkor utána
3: azt mondja, hogy soha többek. Igen. Hát, hát és, 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 most már nem előbb le kell mutatni hogy... őket.
10: Igen, de, de de azért gondolják el ezt, hogy, hogy, tetsz, hogy benne van a pakliba. Benne van a pakliba. Gondolja? Hát, miben mibe legyenek biztosak? Miben legyenek biztosak? Tehát, hogy, hogy annyira biztosak nem lehetnek. Amúgy pedig, amit én az egészről így messziről, tehát messziről, nézve, messziről nézvést látok, az pedig az, hogy tehát valamikor még a rendszerváltás közepette romlott ez a dolog, amikor, amikor egy kis párt, ezt már egyszer elkezdtem mondani, hogy akkor nem volt ö, kifutási lehet, vagy nem, volt, nem tudtam ezt így végig mondani, nem, nem is tudtam végig gondolni, hogy szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy kispár végre egy esélyt kap. De hát valahol azt az esélyt az olajszűkítőktől kapta meg. És a, azzal, a, azzal a mentalitással és azzal a,
9: azzal a virtussal. Uh-huh. Aztán ebből de nagyon konyanyelven,
10: aki ezt uh, esetleg tudományosan vélkartja nyomozni, azt megteheti. Konyanyelven, uh, ebből lett az, hogy uh, hát itt vannak mellettünk ezek a veszélyes, uh, löv, lődöző dél, dél, délszlávok, uh, többnyire szervek, legyünk jó velük. Most ebből a barátságból lett az, hogy itt uh, csak már a Putyin is nagyon szimpatikus.
3: Uh-huh. Igen, hát ez mindenképpen érdekes is feltűnő, hogy a szerbekkel vagyunk legjobban, tényleg magasan velük, és Putyinnal pedig kitüntetett
10: De, 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 de úr, jó szituált, és nagyon képzett politikus vénájú emberrel beszélgetek, és azt mondja, hogy de hiszen sesegy kivégezték, vagy mit tudom, leültették, vagy mit. Mm-hmm. Ebben a pillanatban, és Berládban azon a fejét, hogy, hogy mi lesz az albán meg a koszovói helyzettel.
3: Igen, hát ez a, ez a Szerbia azért nem megnyugtató, és ezzel tartani fenn a legszorosabb kapcsolatot, hát...
10: De hát nem véletlenül. Egyébként pedig nem. a másik, másik az, hogy ha ez nem volna, és érdekes ez a kerítés dolog is, hogy, hogy fogjuk rá a migránsokra, de kerítést leginkább, és legutoljára a elnök elnökúnak
3: mutogatták. Hát végül is az ő közreműködésük és együttműködésük nélkül az egész nem működne. Hát ez hiszen...
10: a legszimpatikusabb igen. az egészbe, ez a legszimpatikusabb az egészbe, hiszen amint uh, uh, kimondták a haderejüket uh, a volt jugoszlávoknak, már nincsenek, az összes ilyen uh, működő vagy félig működő vagy alig működő lánztalpasuk, az ott van a kerítés mögött. Uh-huh. De ez csak így, hogy ha hogy valaki arra jár, akkor, akkor ha buszon megy, vagy ilyen magasabb jármű, akkor nézem meg. nézem már be a kaszár hogy, hogy mi van bent a
3: Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásnál. Minden jót. Háló, jó napot kívánok. Hmm.
2: Üdvözlöm
0: Önt is hallgatok, és é- hallgatókat, van.
3: Igen, hallgatom Önt.
0: Ö, ne, hát ne, nehéz ott hallgatni, ezt az előző Hosszú de a két, két rövid gondolat. Egyrészt a Gyöngyös úrhoz azt gondolom és érzékelem ebből, hogy ez, ez, ez a fiatal ember végül is mondott valamikor egy baromságot, és most én úgy érzékelem, hogy hogy a nyilvánosság elé, és azt mondja magáról, hogy hát én, én egy hülye idióta voltam, és e, ez fogadjuk ettől tőle,
3: én, én elfogadom, én, én elfogadom. Igen. Tegyük hozzá, nem csak egy vagy egyszer mondott baromságot, vagy felháborító dolgot többször is, de az, hogy kiállt, és most már többet mondja, hogy ez hiba volt, ez, ezt nem, nem így gondolom, a véleményemet megváltoztattam, bocsánatot kérek miatta, én ezt hajlandó vagyok elfogadni. Hát ha nem ízünk abban, hogy az emberek változhatnak, akkor adjuk fel az egészet. Tehát végül is Jó, arra az szól az élet, azért azért hogy változunk.
0: Bocsánat, azért mondtam, hogy rövid akarok lenni, tehát, hogy én erről az emberről, a, 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 amit úgy nézek rajta, meg, meg hallom, nem, nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy ő hogy ilyen botta kiállna, és elkezdeni verni a, 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 mit tudom, a zsidókat. Tehát, ne, nem, nem, nem. Ilyen tehát, formán tehát, ezt el tudom fogadni. tőle, Ön egy idő óta voltam valamikor még még fiatalabb, hogy miért mondtam, mi, ö, 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 azt, azt nem tudjuk, de. Én, én nem tudom, hogy, hogy hogy mondják ezt, hogy megbocsátod, én, én csak egy, egy, egy szim, szimpla fiatalkori baromságnak tudom ezt tudni.
3: Hát Jó, valószínűleg annyival több a dolog, hogy a jobbik eleve ezekre a rasszista előítéletekre építette a saját politikai, politikai identitását, és ez vonagábornak meg nyilván hozzá közelállóknak volt a bűne annak idején. Elsősorban cigány ellenes, de ezzel párhuzamosan zsidó, és egy- egyáltalán idegenellenes volt a megközelítésük, és mintha nyilván ez volt a párt alappolitikája, mondjuk így a radikálisabb nacionalisták, akik csatlakoztak hozzá, azok vagy saját elszánt elszánásukból, vagy saját megfontolásukból, vagy csak a párt politikájának a felmondása miatt ezeket alkalmanként elismételték vagy elmondták. Tehát nem tudom, hogy ez saját meggyőződés volt-e, vagy csak pártfeladat, de végeredményben mindegy, mert ha saját meggyőződés volt, akkor azt kellett most túllépni, azt kellett megváltoztatni, ha pedig annak idején egy sajnálatos és elítélendő pártpolitika, akkor azt pedig a pártjuk megváltozásával túl is haladták és, és ellene is fordultak, úgyhogy ezt a jobbik meg is érezte, el is vesztette a szavazóinak jelentős részét. Szerintem ne vonjuk kétségbe, hogy ezzel egy csomó támogatót vesztettek, tehát számukra is fájdalmas lehetett a leválás erről a korábbi rasszista tempóról.
0: E, jó, ezt, 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 ezt na, nagyon gyorsan akkor, akkor valami más is mondani, tehát a, annyit akartam mondani, hogy se a, erről a gyöngyösű emberről, meg, a, meg én, még, még a vonagáborról sem úgy nem, nem tudom, hogy elképzelni azt, hogy, hogy odaáll od, e, e, effektív egy ilyen, egy ilyen azért, olmos bottal, és elkezdi jutni
3: a... a, a tehát. De ha csak felbújtaná erre hajlamos embereket, az is ugyanilyen szörnyű volna, de remélem, hogy eddig ők se akarták volna elvinni a dolgot, bár a Magyar Gárda alapításával nagyon közel jártak hozzá, és azt é, vona Gábornak é, é. nehéz elfelejteni.
0: Jó, akkor mondhatom a másik dolgot. Persze, persze. Hogy ugye, mi volt most a hírekben, hogy a, a német kancerál Lengyelországban mit, mit mondott? Hogy tú, túl kevés.
3: Látja, nem nagyon figyeltem erre, de. A, de mindjárt én, megnézem, én, én mit jegyzett meg belőle.
0: Hogy túl, túl kevés ö, nácit vontak felelősségre.
3: Ja, igen, Németországban, igen, igen, igen.
0: Na most ö, van egy olyan dolog, hogy a, egy ilyen film, mert készítettek erről, olyan dokumentumfilmet, hogy a, a 20. századnak a legnagyobb pillanatai ö, képekben Tehát, hogy mik voltak a legnagyobb pillanat a 20. századnak. És abban egy csomó csomó dolog van, de ami benne megmaradt. Én Németországban dolgoztam 18 évet, ismerem a németeket, de ebbe ebbe a dokumentumban az egyik legnagyobb pillanat az mi volt, amikor a Willy Brandt kancellár Varsóban látogatást tett, és a, 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 az, 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 az áldozatok emlékműve előtt ö, koszorút és kellett lerakni, és letérdelt. Igen. És ez, 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 ez volt benne a 20. század egyik legnagyobb pillanatában, hogy a senki nem várta el tőle, hogy merüljön hogy lerakok egy, egy koszorút, az rendben van. Hogy, hogy, hogy meghajlók, az is elhalt. Igen, igen, igen. És mi lett a következmény ennek? Ebben a pillanatban, ebben a másodpercben a lendélek megbocsátottak a németeknek,
3: Hát legalábbis sokan, ugye azért ma is Lengyelországban sokan vannak, akik a németeket ismételten, és olyan dolgokért is, amelyeket nem ezek a mai németek követtek el, felelőssé teszik őket, de éppen ezért mondtam most, éppen itt van előttem ez a hír Steinmeier elnöknek a kijelentéséről. Azt mondja, hogy a A náci németek pontosan kitervelték és végrehajtották a holokausztot, és olyan kegyetlen és embertelen módon üldözték, gyilkolták az európai és a varsói zsidókat, hogy nem találunk rá szavakat, és szerinte a háború után túl kevés elkövetőt vontak igen, felelősségre. Igen,
0: igen, igen. ez, ez, ez már benne És, is, és a felelősségünk vég
3: nélküli mondta. Igen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, már bocsánatot kértünk 50-szer, 5000-szer, és felejtsük már el, hanem azt mondja, hogy ez a felelősség ez örökké tart, ezt nem szabad elfelejteni. És ez Na, a helyes én, hozzáállás. Igen,
0: igen, én, én, én most csak azért mondtam ezt, hogy, hogy én, én ott, ott, ott éltem 18 évet. Németországban, és én ezért bármikor várom a felelősséget, hogy a mai meg a, az egyáltalán a háború utáni német generációk, hát elő, először voltak a, a, a gyerekek, aztán az unokák, és most már az ő unokák, hát ezek, ezek, ezek Nél pacifistább, meg, meg nem tudom, tehát hogy, hogy mondják ezt, tehát ilyen háború ellenes mentalitást nem lehet tapasztalni a világban. Tehát ott, ott nem, nem, lehet, nem lehet csinálni egy, egy faszista tüntetést, mert egyből, hogyha. Hát
3: sajnos a... ott is lehet, ott is lehet, csak azonnal de, 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 megmozdulnak a, de, de, rá tömegek. Igen. E, e,
0: hát e, lehet, de hogyha összegyűlik, mit tudom, egy 300 idióta kopasz, azért faszista, neonáci, akkor jön hozzá 8000 ezer, e, 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 ellen, ellen tüntető, aki, akik Hez ki kell menni a rendőrségnek, hogy nehogy hogy az agyon veljék a másikat. Tehát, sí. Nem, 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 nem. Tehet, uh, uh, igen. És, 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 és a másik, amiről beszélgettem, egy, egy, egy barátommal éppen tegnap este, aki a Luxemburgban izé, m- m- valamilyen pénzügyi ilyen o- ott van, hogy, hogy most ebben az ukrán-orosz uh, konfliktusban most egy, egyre inkább azt az, az kezdik gondolni a, a a nyug- nyugat európaiak, hogy hogy nekik sok pénzbe kerül, és akkor ezen jól összevitatkoztunk. Szóval. Mm, szóval né, És hogy mégis az összes menekült, aki jön bárhonnan Ázsiából, Afrikából, nem tudom. B, b, nem, nem, bárhonnan. megkérdezik a határon, ezek a határőrzési szervek, hogy hova akarnak menni. Hát senki nem Portugáliába, meg meg Olaszországba akar menni, még ha ott kapják el, akkor is. Mindenki egyből azt mondja, hogy Németország, vagy vagy, vagy, nem tudom, vagy vagy Svájc, vagy vagy Belgium, vagy vagy Nagy-Britannia. Ezeket mondják.
3: Mindenki akar menni. Persze, persze. Köszönöm szépen, hogy hívott. Igen. Viszont hallásra minden jót. És akkor mit írtak a
11: Facebook kommentelőink Lőrinc Saba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! A nagy, nap egyik legnagyobb híre az volt, hogy az orosz Kémbank elhagyja Magyarországot. Ezzel kapcsolatban az első komment. Addig egy héttel Pressman bejelentése után elhúz a Kémbank, nem csak Budapestről, hanem az EU-ból is. Felesleges hatsocálé minősítette Gulyás Gergely az amerikai nagykövet sajtótájékoztatóját. <gül> Mi lett volna, ha Pressman komolyan bejelent valamit?
3: Igen, lehet, hogy az a felesleges haccacárja, amit a kormány különböző tagjai különböző kijelentéseikkel keltenek. Na mindegy, hát a lényeg a lényeg, ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit csinálok, mondta annak idején Orbán Viktor, mit csinál,
11: kilépett végül ebből a kémbankból, az meg elsöpör. Ez a bátor harcos, aki az utolsó pillanatig kitart, aztán hirtelen lépett hátra. Aztán a másik gondolat. Ha Budapestnek nincs pénze, mert a kormány elveszi, nem fizet, menjenek a bírósághoz, onnan az EU-bírósághoz, mivel a magyar jogállamban nem sok értelme lesz. Magyarország egyenlő Orbánisztán, még csak a banánköztársasághoz köztársasághoz, mint Kosztarika, is messze van. Hát igen... A kormány gyakran beszél arról is, hogy az atomháború veszélye áll fent, meg egyebek. Ezzel kapcsolatban a komment. A rémhírkeltés büntetendő, és orbának sem kellene ezzel jagatni, hát ha még számunk kérik tőle. Félek, hogy ez, ez a törvény nagyon sajátosan értelmezhető.
3: Igen, hát én nem félek, hogy számunk kérik tőle, mert nem fogják, de ettől még nagyon veszélyes.
11: Egy kevésbé komolyan, komoly gondolat is megakadt a a szülőn. És láttam egy igazi atombombázót, de már nincs meg az a Playboy szám.
3: Hát ezek az orosz atombombázók, amelyek felszálltak az origó szerint rendkívüli bejelentés, megnyugtatom önöket, felszálltak, de leszálltak, és nem azért szálltak föl, hogy atomháborút vagy világháborút robbantsanak ki, bár Putyin sok képes volt, és talán most is az, de nem kell azt hinni, hogy világháborúba rohanunk vagy legalábbis meg kell állítani őket, hogy nehogy eszükbe jusson Köszönöm szépen ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért Készítésében közreműködött Petes Vivian Lőrinc Saba Erdei Tünde Lehocki Mirám és Gál Bence Bolgár Györgyöt hallották viszont hallásra holnap most pedig jön az Esti Gyors
7: Esti Gyors A Hírek Háttere
3: döntött a parlament, összehangolt támadást tattak, tattak, be, Az tiltakozta, adatok
12: szerint
3: kerevedett, feltüggesztették újabb nyugát, menekült
4: hullám válható aláírták a megállapodást
12: Este Gyors, a hírek háttere Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok egy hír és a háttere két korábban a Wagner csoportban harcoló és onnan megszökött Orosz Zsoldost nyilatkozott meg a napokban Vladimir Oszácskin emberi aktivistának és többek között Ukrán gyerekek legyilkolását vallották be. Azomat Uldarov és Alexej Szavicev elítélt bűnözők voltak, azok közül a tízezrek közül, akiket a Wagner a börtönből vitt ki, cserébe az ukrajnai szolgálatért. Uldarov most visszavonta a vallomását, azt mondta, részeg volt, és megzsarolták, amit mondott előre betanították neki. A hírű nökség, amellyel amelyel ezt közölte, az orosz Riafan, és a Wagnerhez van bekötve, bár ezt talán az Uldarovhoz intézett bevezető kérdés is sejteti, ugye rákényszerítették arra, amit a videóban mondott. Nagyon is helyeselt Uldarov, és ezzel az interjú érdemi része le is zárult, a többi csak ennek a mondatnak a habosítása. A másik ex wagner a szervezet vezetője Prigozsén égenföldön keresi, és büntetlenséget ígér neki, ha bevallja, miért hazudott az orosz jogvédőnek, és az mivel zsarolta meg. Ám Szavicevnek láthatóan nem akarózik előbújni, mintha némi két-egy táplálna a főnök szava hihetősége iránt. Erről ennyit, de az első interjú még lenne mit mondani. Vladimir Oszecskin oknyomozó újságíró és korrupcióellenes aktivista 2015 óta él Franciaországban, de még előtte 2011-ben létrehozta a gulagu.net emberi jogi szervezetet. Azóta áll folyamatos rendőri védelem alatt, mióta merényletet kíséreltek meg ellene. Éppen a gyerekek spagettijét vittem az asztalhoz, amikor megláttam a vörös lézerfényt táncolni a falon. A következő fél órát a feleségemmel és a kicsikkel a földön fekve töltöttük. Hallottuk a lövést, amit a gyilkosa kiérkező rendőrökre adott le, de szerencsére senki nem sérült meg. Akkor értettem meg, hogy amit csinálok, az mérhetetlenül veszélyes a családomra. De azért bízva a rendőri védelemben folytatja. Januárban a szervezete segített Norvégiába jutni egy orosz katona szökevénynek, aki nem akart szerződést kötni a Wagner csoporttal. Később pedig a KGB utód FSB egyik tisztjét vitt át a határon, egy bizonyos Emram Bekovot, aki hálából információkkal látta a nyugatot a Kreml kémügyeiről. Oszecskin azt állítja a gulagu.net anyagai sok embert ébresztettek rá a háború valóságára, és nem csak az fsb től mint a 32 éves Maria Dimitrievát is, aki az FSB orvosa volt, de a hadseregtől is menekülnek emberek, egy volt tábornok Mihály Jakov például. Oszecsén azt mondja, naponta kérnek tőle a menekülni vágyók segítséget. A mostani ügyben az a helyzet, hogy első pillantásra tényleg érthetetlen, miért vallottak be ezek az emberek megbocsáthatatlan bűnöket, de hát a már említett Norvégiá bátszököt Wagner katona Andrei medvegye is tette, és szintén a gulagú pontnetnek beszélt, mondjuk ő nem lőtt fejbe kislányokat. De tudta, ha nem mutat bűnbánatot, ha nem beszél a múltról, ha nem működik együtt, háborús bűnösként börtönben rohadhat el. Uldarov és Szavicsev is tudták ezt, de az előbbi jobban félhet Prigozsin orgyilkosaitól, mint egy norvé bíróságtól. Ezért a felül az első kibeszélős őszinteség rohamot, ami azért is tűnt vállalhatónak a számukra, hiszen, mint mondták, mindent csak parancsra tettek. Ahogy már annyian, annyiszor, és most is, és mindörökké. Rádió. Tények,
2: vélemények.